0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. En la obra de Fray Bernardino de Sahagún Historia General de las Cosas de la Nueva España se dedican un buen número de páginas a relatar y describir las terribles criaturas nocturnas que llenaban de miedo a nuestros ancestrales mexicas. Tal parece que no solo la noche, sino la necesidad de salir al baño eran el momento más propicio para estos espectros. Allí era cuando solían toparse con las apariciones más monstruosas, ...que los hacía volver a sus casas... llenos de pavor... ...de entre ellas... destacan la, la Pantom, ...una mujer enana... ...con cabellos negros y largos... ...que le llegaban hasta la cintura... ...caminaba con el particular andar de los patos... ...se hacía presente durante la noche... ...siempre dando terribles gritos y gemidos... ...que erizaban los cabellos... ...pues anunciaba la muerte... Una catástrofe. Podía moverse rápidamente de un lugar a otro. Fray Bernardino refiere que si algún valiente trataba de capturarla, la Cuitlapanton se desvanecía en el aire para reaparecer a poca distancia, burlándose de su perseguidor. Asimismo, se relata la existencia de un espectro en forma de calavera que iba detrás de las personas o sobre sus piernas, haciendo ruidos y asustando, además de otro que era como un cadáver amortajado que se quejaba o gemía. La ciudad de Valladolid, en la península de Yucatán, México, padeció la presencia de seres de otro mundo. Extrañas y dantescas figuras que hacían ver su suerte a los lugareños según contaban los viejos allá por el año de 1560 en cierta ocasión un duende se presentó para asolar y aterrorizar a varias poblaciones travieso y juguetón gustaba de parlotear reír y burlarse de las desgracias ajenas se recomendó entonces no seguirle el juego y el pequeño ser del inframundo se puso peor Varias decenas de casas fueron incendiadas y solo la intervención de un sacerdote, ejecutando un exorcismo, salvó de la destrucción total aquella región. En sus sermones, los obispos señalaban que la presencia del duende era el castigo enviado por la providencia, por la idolatría que seguía imperando en la Nueva España. La mayor de las desgracias fue un intenso aguacero que erizo los cabellos hasta del más valiente cuando del cielo no cayó agua, sino sangre. Esto ocurrió en el año del Señor de 1607. Pero los hechiceros se cosían aparte. Los temibles nahuales eran los mismísimos brujos que buscando realizar sus fines adoptaban la figura de algún animal, generalmente un caimán o un coyote. Parecía una historia burda, pero el tiempo se encargó de comprobarla, pues cuando se mataba al coyote, amanecía muerto el hechicero y por coincidencia, ambos presentaban las mismas heridas mortales. Pero dentro de la creencia popular, en la antigua Tenochtitlan, no podían faltar las historias de aparecidos. La más conocida y temible para los jóvenes alumnos que tenían que hacer penitencia en los templos o salir a recoger leña, era cuando escuchaban el golpe de un hacha, pues sabían que tenían que huir rápidamente ya que se trataba de una representación de Tezcatecoca, quien solía espantar a los que andaban de noche. Era Joaltepustre, llamada en castellano el hacha nocturna. Se sabía de su existencia porque antes de presentarse a los mortales se podían escuchar golpes similares a los que producía un hacha al pegar contra la madera. Si algún hombre animoso y esforzado no huía y buscaba el origen de esos golpeteos, luego de un rato veía a un hombre sin cabeza cortado el pescuezo como un tronco, el pecho abierto y dividido en dos partes, como unas puertecillas que se abrían y cerraban, y por la abertura del pecho se le veía el corazón. Los más valientes se acercaban a este terrible ente, y con todas sus fuerzas, venciendo sus peores miedos, le arrancaban el corazón. El ente les decía, «Gentil hombre, valiente, déjame, ¿qué quieres?» Que yo te he de dar lo que me pidas el valiente debe contestar al hombre sin cabeza no te dejaré pues te he casado y le exigían aquella malévola presencia que les concediera riqueza también le pedían la valentía necesaria para poder derrotar a sus adversarios en el campo de batalla inmediatamente el aparecido le entregaba al hombre una espina que era señal de que le día bien en la guerra y que le vendrían futuras riquezas y gozaría de buena suerte. En cambio, si el hombre era cobarde, todas las desgracias se posarían sobre él y su descendencia. Yo no sé ustedes, pero al primer ruidito yo hubiera salido corriendo. Cleonautas, tener miedo es de prudentes, Saberlo vencer es de valientes. Esta fue una medrosa producción de Tanto que contar para la Radio del Colmich. Escúchenos en nuestros podcasts en www.radiodelcolmich.com y en anchor.fm podrán oír una y otra vez todas nuestras cápsulas. Soy Nora Reyes Costilla, soy Peratrix Adeternum de pies ligeros y a ver, ve tú a mi manera.